0: Chapitre XVII. Des tribulations d'un chinois en Chine, par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17, Dans lequel la valeur marchande de Kin Fo est encore une fois compromise. Huit jours auparavant, un navire américain était venu mouiller au port de Takou, Frété par la sixième compagnie chino-californienne, il avait été chargé au compte de l'agence Fu Ting Tong, qui est installée dans le cimetière de Laurel Hill de San Francisco. C'est là que les Célestials, morts en Amérique, attendent le jour du rapatriement, fidèles à leur religion, qui leur ordonne de reposer dans la terre natale. Ce bâtiment, à destination de canton, avait pris, sur l'autorisation écrite de l'agence, un chargement de 250 cercueils, dont 75 devaient être débarqués à Taku pour être réexpédiés aux provinces du Nord. Le transbordement de cette partie de la cargaison s'était fait du navire américain au navire chinois, et, ce matin même, 27 juin, celui-ci appareillait pour le port de Fooning. C'était sur ce bâtiment que kin fo et ses compagnons avaient pris passage. Ils ne l'eussent pas choisi, sans doute, mais, faute d'autres navires en partance pour le golfe de Léaotong, ils durent s'y embarquer. Il ne s'agissait, d'ailleurs, que d'une traversée de deux ou trois jours au plus, et très facile à cette époque de l'année. La yep était une jonque de mer, jaugeant environ trois cents tonneaux, il en est de mille et au-dessus, avec un tirant d'eau de six pieds seulement, qui leur permet de franchir la barre des fleuves du Céleste Empire. Trop larges pour leur longueur, avec un beau du quart de la quille, elles marchent mal, si ce n'est au plus près, paraît-il, mais elles virent sur place, en pivotant comme une toupie, ce qui leur donne avantage sur des bâtiments plus fins de ligne. Le safran de leur énorme gouvernail est percé de trous, système très préconisé en Chine, dont l'effet paraît assez contestable. Quoi qu'il en soit, ces vastes navires affrontent volontiers les mers riveraines. On cite même une de ces jonques qui, nolisée par une maison de canton, vint, sous le commandement d'un capitaine américain, apporter à San Francisco une cargaison de thé et de porcelaine. Il est donc prouvé que ces bâtiments peuvent bien tenir la mer, et les hommes compétents sont d'accord sur ce point, que les Chinois font des marins excellents. La Samyep, de construction moderne, presque droite de l'avant à l'arrière, rappelait par son gabarit la forme des coques européennes. Ni clouée ni chevillée, faite de bambous cousu, calfatée d'étoupe et de résine du Cambodge, elle était si étanche qu'elle ne possédait pas même de pompe de cale. Sa légèreté la faisait flotter sur l'eau comme un morceau de liège. Une encre, fabriquée d'un bois très dur, un gréement en fibres de palmier d'une flexibilité remarquable, des voiles souples qui se manœuvraient du pont, se fermant tout s'ouvrant à la façon d'un éventail, deux mâts disposés comme le grand mât et le mât de misaine d'un lougre, pas de tape-cul, pas de phoque, telle était cette jonque, bien comprise, en somme, et bien appareillée pour les besoins du petit cabotage. Certes, personne, à voir la samieppe n'eût deviné que ses affrêteurs l'avaient transformée, cette fois, en un énorme corbillard. En effet, aux caisses de thé, aux ballots de soirée, aux pacotilles de parfumerie chinoise, s'était substituée la cargaison que l'on sait. Mais la jonque n'avait rien perdu de ses vives couleurs. À ses deux roufles de l'avant et de l'arrière, se balançaient oriflamme et houppes multicolores. Sur sa proue s'ouvrait un gros œil flamboyant qui lui donnait l'aspect de quelque gigantesque animal marin. À la pomme de ses mâts, la brise déroulait l'éclatante étamine du pavillon chinois. Deux caronades allongeaient au-dessus du bastingage leurs gueule luisantes qui réfléchissaient comme un miroir les rayons solaires, utiles engins dans ces mers encore infestées de pirates. Tout cet ensemble était gai, pimpant, agréable au regard. Après tout, n'était-ce pas un rapatriement qu'opérait la yep un rapatriement de cadavres, il est vrai, mais de cadavres satisfaits. Ni Kinfo ni Soun ne pouvaient éprouver la moindre répugnance à naviguer dans ces conditions. Ils étaient trop chinois pour cela craig et fry semblables à leurs compatriotes américains qui n'aiment pas à transporter ce genre de cargaison eussent sans doute préféré tout autre navire de commerce mais ils n'avaient pas eu le choix un capitaine et six hommes composant l'équipage de la jonque suffisaient aux manoeuvres très simples de la voilure la boussole dit-on a été inventée en chine cela est possible mais les caboteurs ne s'en servent jamais et naviguent au jugé c'est bien ce qu'allait faire le capitaine yin commandant la Samiep, qui comptait, d'ailleurs, ne point perdre de vue le littoral du golfe. Ce capitaine Yin, un petit homme à figure riante, vif et loquace, était la démonstration vivante de cet insoluble problème du mouvement perpétuel. Il ne pouvait tenir en place. Il abondait en gestes. Ses bras, ses mains, ses yeux parlaient encore plus que sa langue, qui, cependant, ne se reposait jamais derrière ses dents blanches. Il bousculait ses hommes, il les interpellait, il les injuriait, mais, en somme, bon marin, très pratique de ses côtes, et manœuvrant sa jonque comme s'il l'eût tenu entre les doigts. Le haut prix que Kinfo payait pour ses compagnons et lui n'était pas pour altérer son humeur joviale. Des passagers qui venaient de verser cent cinquante taels pour une traversée de soixante heures, quelle aubaine Surtout s'ils ne se montraient pas plus exigeants pour le confort et la nourriture que leurs compagnons de voyage, emboîtés dans la cale Kinfo, Craig et Fry avaient été logés, tant bien que mal, sous le roufle de l'arrière, soon dans celui de l'avant. Les deux agents, toujours en défiance, s'étaient livrés à un minutieux examen de l'équipage et du capitaine. Ils ne trouvèrent rien de suspect dans l'attitude de ces braves gens. Supposer qu'ils pouvaient être d'accord avec la shen c'était hors de toute vraisemblance, puisque le hasard seul avait mis cette jonque à la disposition de leur client et comment le hasard eût-il été le complice du trop fameux Taiping la traversée sauf les dangers de mer devait donc interrompre pour quelques jours leurs quotidiennes inquiétudes aussi laissèrent-ils il qu'il plus à lui-même celui-ci du reste n'en fut pas fâché il s'isola dans sa cabine et s'abandonna à philosopher tout à son aise pauvre homme qui n'avait pas su apprécier son bonheur ni comprendre ce que valait cette existence exempte de soucis dans le yamen de Shanghai, et que le travail aurait pu transformer. Qu'il rentra dans la possession de sa lettre, et l'on verrait si la leçon lui aurait profité, si le fou serait devenu sage. Mais cette lettre lui serait-elle enfin restituée Oui, sans aucun doute, puisqu'il mettrait le prix à sa restitution. Ce ne pouvait être pour cela au chêne qu'une question d'argent. Toutefois, il fallait le surprendre et ne point être surpris. Grosse difficulté Lao devait se tenir au courant de tout ce que faisait Kin Fo. Kin Fo ne savait rien de ce que faisait Lao Shen. De là un danger très sérieux, dès que le client de Craig Fry aurait débarqué dans la province qui exploitait le Taiping. Tout était donc là. Le prévenir. Très évidemment, Lao Shen aimerait mieux toucher cinquante mille dollars de Kin Fo vivant que cinquante mille dollars de Kin Fo mort. Cela lui épargnerait un voyage à Shanghai et une visite au bureau de la Centenaire, qui n'aurait peut-être pas été sans danger pour lui, quelle que fût la longanimité du gouvernement à son égard. Ainsi songeait le bien métamorphosé Kin Fo, et l'on peut croire que l'aimable jeune veuve de Pékin prenait une grande place dans ses projets d'avenir. Pendant ce temps, à quoi réfléchissait Soun? Soun ne réfléchissait pas. Soun restait étendu dans le roufle, payant son tribut aux divinités malfaisantes du golfe de Pecelli. Il ne parvenait à rassembler quelques idées que pour maudire et son maître et le philosophe Wang et le bandit lao-shen. Son cœur était stupide. Aïe, 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 ses idées stupides, ses sentiments stupides. Il ne pensait plus ni au thé ni riz. Aïe, 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 aïe a! quel vent l'avait poussé là, par erreur Il avait eu mille fois, dix mille fois tort d'entrer au service d'un homme qui s'en allait sur mer. Il donnerait volontiers ce qui lui restait de queue pour ne pas être là il aimerait mieux se raser la tête, se faire bonze. Un chien jaune, c'était un chien jaune qui lui déforait le foie et les entrailles. Aïe, aïe, aïe !» Cependant, sous la poussée d'un joli vent du sud, la yep plongeait à trois ou quatre milles les basses crèves du littoral, qui couraient alors est et ouest. Elle passa devant Pétang, à l'embouchure du fleuve de ce nom, non loin de l'endroit où les armées européennes opérèrent leur débarquement, puis devant Shantung, devant Jianghu, aux bouches du taux, devant Haivetse. Cette partie du golfe commençait à devenir déserte. Le mouvement maritime, assez important à l'estuaire du Peyrot, ne rayonnait pas à vingt milles au-delà. Quelques jonques de commerce faisant le petit cabotage, une douzaine de barques de pêche, exploitant les eaux poissonneuses de la côte et les madragues du rivage, au large l'horizon absolument vide, tel était l'aspect de cette portion de mer. Craig et Fry observèrent que les bateaux pêcheurs, même ceux dont la capacité ne dépassait pas cinq ou six tonneaux, étaient armés d'un ou deux petits canons. À la remarque qu'ils en firent au capitaine Yin, celui-ci répondit en se frottant les mains :« Il faut bien faire peur aux pirates. »« Des pirates dans cette partie du golfe de li s'écria Craig, non sans quelque surprise. « Pourquoi pas ?» répondit Yin. « Ici comme partout, ces braves gens ne manquent pas dans les mers de Chine. » Et le digne capitaine riait en montrant la double rangée de ses dents éclatantes. « Vous ne semblez pas trop les redouter ?» lui fit observer Fry. « N'ai-je pas mes deux caronades, deux gaillardes qui parlent haut quand on les approche de trop près »« Sont-elles chargées ?» demanda Craig. « Ordinairement. »« Et maintenant ?»« Non. »« Pourquoi ?» demanda Fry. « Parce que je n'ai pas de poudre à bord, » répondit tranquillement le capitaine Yin. « Alors, à quoi bon des caronades dit Craig Fry, peu satisfait de la réponse. « À quoi bon ?» s'écria le capitaine. « Eh, pour défendre une cargaison quand elle en vaut la peine, lorsque ma jonque est bondée jusqu'aux écoutilles de thé mais aujourd'hui avec son chargement... »« Et comment des pirates ?» dit Craig. « Saurait-il si votre jonque vaut ou non la peine d'être attaquée Vous craignez donc bien la visite de ces braves gens ?» répondit le capitaine, qui pirouetta en haussant les épaules. « Mais oui !» dit Fry. « Vous n'avez seulement pas de pacotille à bord. »« Soit, » ajouta Craig, « mais nous avons des raisons particulières pour ne point désirer leur visite. »« Eh bien, soyez sans inquiétude, » répondit le capitaine. « Les pirates, si nous en rencontrons, ne donneront pas la chasse à notre jonque. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'ils sauront d'avance à quoi s'en tenir sur la nature de sa cargaison dès qu'ils l'auront en vue. » Et le capitaine Yin montrait un pavillon blanc que la brise déployait à Mima de la Jonque. « Pavillon blanc en berne, pavillon de deuil, ces braves gens ne se dérangeraient pas pour piller un chargement de cercueil. »« Ils peuvent croire que vous naviguez sous pavillon de deuil par prudence ?» fit observer Craig, et venir à bord vérifier. « S'ils viennent, nous les recevrons, » répondit le capitaine Yin, « et, quand ils nous auront rendu visite, ils s'en iront, comme ils seront venus. » Craig Fry n'insistèrent pas, mais ils partageaient médiocrement l'inaltérable quiétude du capitaine. » la capture d'une jonque de trois cents tonneaux même sur l'est offrait assez de profit aux braves gens dont parlait yin pour qu'ils voulussent tenter le coup quoi qu'il en soit il fallait maintenant se résigner et espérer que la traversée s'accomplirait heureusement d'ailleurs le capitaine n'avait rien négligé pour s'assurer les chances favorables au moment d'appareiller un coq avait été sacrifié en l'honneur des divinités de la mer au mât de misaine pendaient encore les plumes du malheureux Galinacée. Quelques gouttes de son sang, répandues sur le pont, une petite coupe de vin, jetée par-dessus le bord, avaient complété ce sacrifice propitiatoire. Ainsi consacré, que pouvait craindre la jonque Samiep sous le commandant du digne capitaine Yin On doit croire cependant que les capricieuses divinités n'étaient pas satisfaites. Soit que le coq fût trop maigre, soit que le vin n'eût pas été puisé au meilleur clos de chigne un terrible coup de vent fondit sur la jonque. Rien n'avait pu le faire prévoir pendant cette journée nette, claire, bien balayée par une jolie brise. Le plus perspicace des marins n'aurait pas senti qu'il se préparait quelques coups de chien. Vers huit heures du soir, la yep tout dessus, se disposait à doubler le cap que dessine le littoral en remontant vers le nord-est. Au-delà, elle n'aurait plus qu'à courir grand-largue, allure très favorable à sa marche. Le capitaine Yin comptait donc, sans trop présumer de ses forces, avoir atteint sous vingt quatre heures les atterrages de Fooning. Ainsi, Kin voyait approcher l'heure du mouillage, non sans quelques mouvements d'une impatience qui devenait féroce chez Soun. Quant à Fry Craig, il faisait cette remarque. C'est que si dans trois jours leur client avait retiré des mains de Lao Shen la lettre qui compromettait son existence, ce serait à l'instant même où la centenaire n'aurait plus à s'inquiéter de lui. En effet, sa police ne le couvrait que jusqu'au trente juin, à minuit, puisqu'il n'avait opéré qu'un premier versement de deux mois entre les mains de l'honorable William J. Bidulph. Et alors ?« All, » dit Fry. « Right, » ajouta Craig. Vers le soir, au moment où la jonque arrivait à l'entrée du golfe de Léaotong, le vent sauta brusquement au nord-est, puis, passant par le nord, deux heures après, il soufflait du nord-ouest. Si le yin avait eu un baromètre à bord, il aurait pu constater que la colonne mercurielle venait de perdre quatre à cinq millimètres presque subitement. Or, cette rapide raréfaction de l'air présageait un typhon peu éloigné, dont le mouvement allégeait déjà les couches atmosphériques. D'autre part, si le y eût connu les observations de l'anglais Paddington et de l'américain Maury, il aurait essayé de changer sa direction et de gouverner au nord-est, dans l'espoir d'atteindre une ère moins dangereuse, hors du centre d'attraction de la tempête tournante mais le capitaine yin ne faisait jamais usage du paromètre. il ignorait la loi des cyclones d'ailleurs n'avait-il pas sacrifié un coq et ce sacrifice ne devait-il pas le mettre à l'abri de toute éventualité néanmoins c'était un bon marin ce superstitieux chinois et il le prouva dans ces circonstances par instinct il manœuvra comme l'aurait pu faire un capitaine européen ce typhon n'était qu'un petit cyclone doué par conséquent d'une très grande vitesse de rotation et d'un mouvement de translation qui dépassait cent kilomètres à l'heure. Il poussa donc la Samyep vers l'est, circonstance heureuse en somme, puisque, à courir ainsi, la jonque s'élevait d'une côte qui n'offrait aucun abri, et sur laquelle elle se fut immanquablement perdue en peu de temps. À onze heures du soir, la tempête atteignit son maximum d'intensité. Le capitaine Yin, bien secondé par son équipage, manœuvrait en véritable homme de mer. Il ne riait plus, mais il avait gardé tout son sang-froid. Sa main, solidement fixée à la barre, dirigeait le léger navire qui s'élevait à la lame comme une mauve. fo avait quitté le roufle de l'arrière. Accroché au bastingage, il regardait le ciel avec ses nuages diffus, déloquetés par l'ouragan, qui traînaient sur les eaux leurs haillons de vapeur. Il contemplait la mer, toute blanche dans cette nuit noire, et dont le typhon, par une inspiration gigantesque, soulevaient les eaux au dessus de leur niveau normal. Le danger ne l'étonnait ni ne l'effrayait. Cela faisait partie de la série d'émotions que lui réservait la malchance acharnée contre sa personne. Une traversée de soixante heures sans tempête en plein été, c'était bon pour les heureux du jour, et ils n'étaient plus de ces heureux là. Craig et Fry se sentaient beaucoup plus inquiets, toujours en raison de la valeur marchande de leurs clients. Certes, leur vie valait celle de eux morts avec lui, ils n'auraient plus à se préoccuper des intérêts de la centenaire. Mais ces agents consciencieux s'oubliaient et ne songeaient qu'à faire leur devoir. Périr, bien. Avec fo soit. Mais après le trente juin, minuit. Sauver un million, voilà ce que voulait Craig Fry. Voilà ce que pensait Fry Craig. Quant à Soon, il ne doutait pas que la jonque fût en perdition, ou plutôt, pour lui, on se trouvait en perdition du moment qu'on s'aventurait sur le perfide élément même par le plus beau temps du monde. Ah les passagers de la cale n'étaient pas à plaindre. Aïe, 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 aïe Ils ne sentaient ni roulis ni tangage. Aïe, aïe, aïe Et l'infortuné Soun se demandait si, à leur place, il n'aurait pas eu le mal de mer. Pendant trois heures, la jonque fut extrêmement compromise. Un faux coup de barre l'aurait perdu, car la mer eût déferlé sur le pont. Si elle ne pouvait pas plus chavirer qu'une baille, elle pouvait, du moins, s'emplir et couler. Quant à la maintenir dans une direction constante, au milieu de l'âme fouettée par le tourbillon du cyclone, il n'y fallait pas songer. Quant à estimer la route parcourue et suivie, il n'y fallait pas prétendre. Cependant, un heureux hasard fit que la Samieppe atteignit, sans avarie grave, le centre de ce gigantesque disque atmosphérique qui couvrait une aire de cent kilomètres. Là se trouvait un espace de deux à trois milles, mer calme, vent à peine sensible c'était comme un lac paisible au milieu d'un océan démonté ce fut le salut de la jonque que l'ouragan avait poussé là à sec de toile vers trois heures du matin la fureur du cyclone tombait comme par enchantement et les eaux furieuses tendaient à s'apaiser autour de ce petit lac central mais lorsque le jour vint la samieppe eut vainement cherché quelque terre à l'horizon plus une côte en vue les eaux du golfe Reculé jusqu'à la ligne circulaire du ciel, l'entourait de toutes parts. Fin du chapitre 17. Enregistré par Nadine Courtepoulet à Copenhague en juin 2010.